0: Guten Morgen, Fimi Bern, herzlich willkommen, ihr, die ihr im Hause seid, die dürft gerne Platz nehmen, herzlich willkommen, ihr lieben Fimianer, die ihr diesen Gottesdienst über das Livestream mitverfolgt, von zu Hause oder von wo aus immer ihr gerade seid, auch ihr ganz herzlich willkommen. Das Geniale... Am Heiligen Geist ist dass er nicht gebunden ist an einen Ort, er ist nicht nur einfach hier. Auch wenn die Bibel sagt, da zwei oder drei zusammen sind, in seinem Namen ist er mitten unter uns. Ja, das ist er. Aber auch da, wo du bist, mit einem offenen Herzen und offenen Ohren zuhörst, wird der Geist Gottes dir begegnen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Aber dieses Gebet, das wir hier gesungen haben aus Psalm 51, dieses Gebet Davids, ich nenne es immer das Pfingstgebet eines Alttestamentlers. Weil hier hat David eigentlich gebetet, um was es am Pfingsten geht. Um dieses große Anliegen, mit diesem Heiligen Geist zusammen zu sein, in der Gegenwart des Geistes zu sein. Er bittet den Herrn, nimm diesen Geist bitte nicht von mir, weil er weiß, mit diesem Geist steht und fällt alles. Mein Leben, mein Dienst, meine Verantwortung. Ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche seine Hilfe. Und ich hoffe, dass wir das bis hierhin in dieser Predigtserie auch schon bemerkt haben, wie wichtig dieser Heilige Geist ist, wie sehr wir ihn brauchen, wie er uns helfen will, ein gelingendes Leben zu leben und zu führen, ein Leben, das Gott ehrt, ein Leben nicht aus der eigenen Kraft, sondern eben aus der Kraft, die er uns schenken möchte. Darum geht es in diesen Predigten, der Heilige Geist und wir, dass wir lernen, mit ihm zusammen in dieser Beziehung zu stehen. Denn das ist das ganz große Angebot, das er uns macht. Macht, sondern sagt, ich möchte dein Freund sein, ich möchte dein Partner sein, ich möchte mit dir zusammen durchs Leben gehen, ich möchte Wohnung nehmen in dir. Das sind alles diese Verheißungen, die wir schon gesehen haben, die Jesus ja seinen Jüngern auch gegeben hat. Ich möchte euch einladen, mit mir zusammen 2. Korinther 13. 13 aufzuschlagen, das ist ein bisschen wie der Titelvers für diese ganze Predigtserie, weil Paulus es hier so wunderbar zusammenbringt, auch in einem Segenswunsch an die Gemeinden. Ein Segenswunsch, das ist ja nicht einfach nur ein Gebet. Segensworte, die gesprochen werden, haben wir im letzten Jahr gesehen in dieser Predigtserie im Sommer über die Kraft eines Segens. Worte des Segens, die ausgesprochen werden, die haben auch eine Kraft, sie entwickeln eine Kraft und sie fangen auch an, in unserem Leben eine Richtung vorzugeben. Und hier wollte Paulus am, am Ende des Korintherbriefes des Zweiten nicht einfach noch ein paar schöne Abschiedsworte schreiben und aussprechen, sondern er wollte uns eine, eine Marschrichtung geben, auch als Menschen, die Jesus nachfolgen. Und er sagt hier, wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unseres Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Gnade und Liebe und Gemeinschaft. Und er schreibt diese Gemeinschaft eben sehr stark dem Heiligen Geist zu. Und das bringt mich zum Schluss, dass ich sagen muss Der Heilige Geist ist ein Gemeinschaftsgeist, er ist ein Beziehungsgeist. Er möchte mit uns in Beziehung stehen und er möchte uns helfen, gute gelingende Beziehungen zu leben zu Gott und zu den Menschen. Er ist ein Beziehungsgeist. Und dieses Wort Gemeinschaft oder Beziehung, das hier steht aber ich das schon einmal gesagt ein paar Mal gesagt, hat eigentlich drei Bedeutungen im Griechischen es bedeutet Freundschaft. Dieses enge Zusammensein, diese Dinge, die ich wirklich nicht mit jedem teile, sondern eben nur mit Freunden teile, da möchte der Heilige Geist sein als Freund, mit dem du über alles reden kannst und dir auch begegnen und dir helfen in diesen Situationen drin. Denn eine Partnerschaft, wo es mehr auch darum geht, miteinander etwas zu bewirken, eine Gemeinschaft, die bewegt, das möchten wir gerne sein als Pfimi Bern, hier geht es um diese Partnerschaft. Wir arbeiten mit dem Heiligen Geist zusammen, Hand in Hand, um Dinge zu bewegen. Und dann eben diese letzte Bedeutung, die Bedeutung der Vermittlung, oder auch des Wirkens des Heiligen Geistes, dass er sagt, ich habe Dinge, die du nicht hast und die vermittle ich dir gerne, die gebe ich dir gerne. Ich möchte das gerne hineinwirken in dein Leben. Und da dürfen wir mit offenen Herzen auch vor ihm stehen und sagen, Herr, ja, wir möchten diese Wirkungen, wir möchten, dass du uns vermittelst, was wir brauchen, was immer es ist, dass du hast, Heiliger Geist, bitte, wir möchten es. Aber hier noch einmal dieses Wort auch der Vorsicht, der Mahnung, der der Balance. Bitte lass uns nie vergessen, es geht immer um eine Person hier. Es geht um den Geber, nicht um die Gaben. Es geht um den Vermittler, nicht um die Vermittlung. Es geht um den Wirker, nicht um die Wirksamkeit. Manchmal koppeln wir das ab, weil wir wollen einfach die Wirkung. Wir wollen einfach die Vermittlung. Und wir vergessen ihn als Person. Weißt du, was ein Geheimnis ist? Wenn du mit ihm zusammen bist, und er ist der Wirker, er ist der Geber, er ist der Vermittler. Wenn du mit ihm zusammen bist, hast du alles. Wenn du bei der Quelle bist, musst du keine Wasserflasche mitnehmen. Ist das Wasser da? Es geht um ihn. Lass uns das nicht vergessen. Es geht immer um ihn, als eine Person. Und mit ihm bauen wir diese Beziehung auf. Das ist das große Anliegen, das Jesus hat für seine Jünger, das das ganze Neue Testament hat. Und hier noch einmal, es geht nicht darum, viel zu wissen über ihn. Das reicht noch nicht. Es geht darum, ihn zu kennen. Du kannst viel wissen über den Heiligen Geist. Du kannst viel wissen über irgendeine Person. Das heißt noch nicht, dass du ihn kennst. Es geht darum, ihn kennenzulernen. Es braucht immer wieder diese innere Entscheidung zu sagen, Geist Gottes, ich möchte dich immer tiefer kennenlernen, immer besser kennenlernen. Das hört nicht einfach auf. Ich möchte lernen mit dir zusammen durchs Leben zu gehen. Als mein Freund, als mein Partner, auch als der, der Dinge vermittelt. Am letzten Sonntag haben wir uns ein bisschen mal die ersten Bereiche angeschaut. Er ist ein Helfer, dieses ganz umfassende Wort. Er, er vermittelt Hilfe. In einem ganz umfassenden äh, Maß. Jeder Bereich deines Lebens, der Heilige Geist kann dir helfen, will dir helfen. Er ist ein Helfer. Er möchte wirklich dein Helfer sein. Lerne das auch, anzunehmen. Er vermittelt Wahrheit. Wahrheit ist nicht immer das, was wir gleich mögen, weil manchmal Wahrheit eben wehtut, aber sie ist wahr, und darum macht sie uns frei. Und das Ziel, wenn der Heilige Geist Wahrheit vermittelt, ist nicht uns auszuzählen, ist nicht uns irgendwo ein schlechtes Gefühl zu geben, uns in eine blöde Situation zu manövrieren, sondern uns frei zu machen, uns etwas Gutes zu tun. Darum vermittelt er Wahrheiten. Diese Wahrheit hat immer zu tun mit dem Wort Gottes, mit Jesus selber. Jesus selber sagt ja von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und der Heilige Geist wird immer auf Jesus hinweisen und er wird immer auf das Wort hinweisen, so also die beiden, die arbeiten ganz eng zusammen. Und die Wahrheit, die der Heilige Geist uns vermittelt, wird die Wahrheit des Wortes sein. Die kann zu mir kommen, wenn ich die Bibel lese. Die kann zu mir kommen, wenn ich mit Geschwistern zusammen bin und mir ein Bruder, eine Schwester ein Wort sagt in mein Leben hinein. Das ich vielleicht eben nicht mag im ersten Moment, aber es ist Wahrheit und es hilft mir. Und dann ist er ein Augenöffner. Er möchte uns helfen, mit geöffneten Augen, mit einem geistlichen Blick durch das Leben zu gehen. Das haben wir am letzten Sonntag gesehen. Ich möchte heute hier eine Fortsetzung machen und ich konzentriere mich auf eine Aussage des Apostels Paulus. Auf eine ganz wichtige Aussage, viele von uns werden sie kennen. Er schreibt diese Aussage in seinem allerletzten Brief, der zweite Timotheusbrief, da werden wir gleich hingehen miteinander. Das ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Der Mann ist in der Gefangenschaft in Rom, er weiß, er wird sterben, kommt in diesem Brief ganz klar, er weiß, ich komme nicht lebend aus dieser Gefangenschaft, er weiß nicht, wie lange es noch gehen wird, aber er weiß, ich komme da nicht mehr lebend raus. Und jetzt schreibt er seinem Mitarbeiter, dem Timotheus, er schreibt ihm noch seinen letzten Brief und ermutigt Timotheus in seinem Dienst. Wenn wir hier anlesen, 2. Timotheus 1, ich lese Vers 6 bewusst mit, Es geht mir dann vor allem um Vers 7. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Paulus schreibt in den Versen vorher, wie er sich daran erinnert, an diese Beziehung zu Timotheus. Wie er sich erinnert, wie sie zusammen etwas bewegt haben. Wie er sich erinnert, dass dieser Timotheus eine positive geistliche Biografie hat. Dass er Eltern und Großeltern hat, eine Großmutter, eine Mutter, die ihn geprägt haben im Glauben. Und er sagt, ich sehe in dir den gleichen ungeheuchelten Glauben wie in deiner Mutter und in deiner Großmutter. Eltern, darum ist es so wichtig, dass wir unsere Kinder prägen. Dass wir sie mit echten prägen, nicht mit irgendwelchen frommen Sprüchen, sondern mit dem echten Leben, dass sie an uns sehen, was Glauben heißt, echt heißt. Das ist das Ungeheuchelte. Aus diesem, Grund, aus diesem Grund erinnere ich dich an etwas. Hey, du hast ein Fundament, du hast eine Biografie, du hast einen guten Hintergrund, aber jetzt, Timotheus, sehe ich etwas und ich sehe das von der Ferne. Er war ja in Rom, Timotheus ist in Ephesus, heutige Südtürkei. Ich sehe das von der Ferne. Hey, du hast etwas bekommen, ich habe dir die Hände aufgelegt, es ist etwas geschehen und das ist irgendwo am Absterben. Dieses Feuer, diese Flamme, die brennt nicht mehr so, wie ich mir das wünschen würde und wie du dir das wünschen würdest. Entfach es wieder. Entfach es wieder. Denk daran, was der Herr dir gegeben hat. Entfach es wieder. Das ist ein Wort der Ermahnung auch an uns alle, wenn an dann am Sonntagabend über dieses... Einen Moment sprechen und dann werden wir auch beten. Und ich glaube, das hat der Herr mir gesagt, dass Dinge entfacht werden in Menschen, die mitbeten werden an diesem Abend. Darum ist dieser Pfingstsonntagabend so wichtig. Du sitzt hier und du weißt, da war einmal ein Feuer, das ist nicht mehr so, wie es war. Wir wollen beten, dass es wieder entfacht wird und noch stärker brennt, als es jemals gebrannt hat. Amen. Timotheus muss es hören, ich muss es hören, du musst es hören. Wir vergessen die Dinge. Wir pflegen das Feuer nicht. Wir legen keine Brickes nach. Wir holen nicht Nachschub. Muss er hören. Und jetzt kommt er zu Vers 7. Und der ist mir am wichtigsten heute Morgen. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Hier geht mir etwas auf, das habe ich noch nie so klar gesehen. Wir legen das immer ganz schnell auf Timotheus aus. Aber hast du gesehen, dass er nicht sagt, Gott hat dir nicht? Er hat uns nicht. Uns. Paulus nimmt sich damit hinein. Und ich glaube, keiner kann sagen, ich bin hier einfach gefeit. Das war Timotheus' Problem, ist meines nicht. Denn Gott hat uns nicht. Und jetzt fängt er an aufzuzählen. Einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und er spricht hier von Vermittlungen des Heiligen Geistes. Er spricht hier von Wirkungen, die der Heilige Geist in unsere Leben hineingeben will. Und die möchte ich mir mit euch zusammen anschauen heute Morgen. Und wir beginnen beim ersten, wo er ja negativ beginnt und man sagt, was der Geist Gottes nicht ist. Und wenn er sagt, das ist nicht der Geist Gottes, das ist ein anderer Geist, das ist ein anderer Einfluss, dann sagt er damit, hey, der Geist Gottes ist aber das Gegenteil davon. Dann müssen wir ein bisschen herausschälern, um was es hier geht. Der Heilige Geist, mein erster Punkt heute Morgen, ist kein Geist der Ängstlichkeit. Kein Geist der Ängstlichkeit. Der Gottes Wort beginnt hier mal mit dieser starken Verheißung. Er sagt dir und mir, hey, Was wir bekommen haben vom Herrn, ist nicht ein Geist der Ängstlichkeit. Das, was uns beeinflussen soll, das, was uns begeistern soll, ist nicht Ängstlichkeit, sondern eben das Gegenteil davon. Er hat uns im Heiligen Geist seine Gegenwart geschenkt. Jesus hat gesagt, ich komme zu euch zurück. Ich lasse euch nicht als Weisen alleine. Ich komme in einer anderen Form und ich werde Wohnung nehmen in euch. Und er ist der, der sagt, mir ist alle Kraft gegeben im Himmel und auf Erden. Er ist der mit aller Autorität. Er wohnt in uns. Die Kraft Gottes wohnt in uns. Seine Gegenwart. Für das, was David gebetet hat, nimm deinen Geist nicht von mir. stoße mich nicht aus von deiner Gegenwart. Wohnt in uns. Das ist der Segen des neuen Bundes. Und ich habe euch diese Stelle am letzten Sonntag gegeben. Ich wiederhole sie hier noch einmal. 1. Johannes 4, Vers 4, der zweite Teil des Verses. Das dürfen wir vergessen, der, der in uns lebt, ist größer als der, der in der Welt lebt. Egal, was auf uns zukommt, egal, was dich einschüchtern will, egal, was dir Probleme machen will, der Geist in uns, der Heilige Geist, ist stärker und größer und mächtiger. Wir können das überwinden, nicht aus uns selber, aber in der Kraft des Geistes. Und wenn Paulus hier von Ängstlichkeit spricht und ich weiß in, in den deutschen Übersetzungen gibt es hier verschiedene Nuancen kein Geist der Angst übersetzen die einen ähm, kein Geist der, der Schande übersetzen die anderen dieses Wort ist nicht so einfach zu übersetzen ähm, die beste Umschreibung ist Feigheit Delia ist eigentlich Feigheit wir einen Geist der Feigheit bekommen was bedeutet das? Feigheit ist eine Form von Angst. Feigheit ist die Angst, klar und offen zu dem zu stehen, von dem wir überzeugt sind. Weil hier irgendwo eine Reaktion kommen wird. Weil ich merke, wenn ich für das jetzt stehe, dann kommt eine Reaktion. Und ich bin zu feige dafür zu stehen. Ich bekenne euch ganz ehrlich, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Bauerndorf. Und wir waren eine der wenigen Familien mit einem italienischen Vater einer Schweizer Mutter. Ich bin in der Schweiz geboren. Ich kannte Italien nur von den Ferien. Ich kann auch nicht gut Italienisch, Schweizerdeutsch, Zürideutsch. So habe ich gelernt zu reden und so rede ich immer noch, wenn ich nicht Hochdeutsch spreche. Okay? Und ich habe gemerkt, jetzt bin ich irgendwo ein Außenseiter, Weil ich gehöre nicht dazu. Ich war ja nur ein halber Schweizer. Und ich habe alles versucht, um ein ganzer Schweizer zu sein. Und allen zu sagen, hey, ich gehöre im Fall dazu. Ich war zu feige, um zu sagen Nein, ich habe einen italienischen Vater. Das ist ein Teil meiner Wurzel. Außer beim Fußball, da ging's. Aber die waren ja auch immer besser als die Schweizer. Okay, verstehen wir? Nicht für etwas zu stehen, weil ich weiß, es kommt eine Reaktion. Nicht für etwas stehen, weil ich etwas erreichen will und ich weiß, wenn ich klar stehe, erreiche ich es vielleicht nicht. Es ist eine ganz große Herausforderung. Und wenn ich mir unsere Gesellschaft anschaue, dann merke ich, wie, wie umkämpft das diese Werte sind. Wie umkämpft unsere Weltsicht ist. Was prägt meine Weltanschauung? Das Wort Gottes oder die die Meinung der Medien? Was prägt meine inneren Werte? Das, was Gott sagt oder das, was die Welt sagt? Und dieser Crash geht immer mehr aufeinander los. Merkt ihr das auch? In moralischen Fragen. Da gibt es moralische Instanzen, die stehen heute auf und die sitzen zu Gericht. Über jeden, der nicht so denkt wie sie. Und sie spielen die moralisch Erhabenen. Und vieles von dem, was sie bringen, kann vor dem Wort Gottes nicht bestehen. Aber es ist einfach die Kultur, die jetzt läuft. Und so oft haben wir als Christen Angst zu sagen, hey, ich sehe das ein bisschen anders. Weil wir gemerkt haben, Toleranz gilt für alle, außer für die, die für das Wort Gottes stehen. Und hier müssen wir Feigheit überwinden. Denn genauso wie jeder Mensch in diesem Land das Recht hat, seine Meinung zu sagen, haben wir es auch. Amen. Und es braucht Menschen, die aufstehen. Nicht als Besserwisser, nicht als Auszähler. Aber als Kontrapunkt. Hey, es gibt im Fall noch eine andere Sicht. Und zu stehen für das, was Gott sagt. Zu stehen für seine Gedanken. In weltanschaulichen Fragen, der Kultur, der Religion. Für das, was das Wort Gottes sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Man kann zum Vater kommen durch mich. Was hat Jesus gesagt? Niemand? kommt zum Vater außer durch mich. Sehr extrem exklusiv. Getraut man sich was nicht mehr zu sagen. Das ist Wort Gottes. Dann gibt es diesen ganzen Bereich von Ehrlichkeit, Transparenz, wo ich vielleicht merke, wenn ich jetzt die Ellbogen nicht ausfahre und meine christliche Prägung für einen Moment vergesse, bekomme ich diesen Job nicht, komme ich hier nicht weiter. Und wir sind zu feige und getrauen uns nicht zu glauben, dass Gott uns vorwärts bringt, ohne Ellbogen. Jetzt merken wir plötzlich, wie praktisch das wird, dieser Geist der Feigheit. Und ich weiß, ich ganz sicher, und ich gehe davon aus, ich bin nicht der Einzige, wir haben immer wieder damit zu kämpfen, mit diesem Geist der Feigheit. Und Paulus sagt, es ist nicht der Geist Gottes. Wenn es darum geht, ein Zeuge zu sein für Jesus, wenn es darum geht zu stehen, wie Regula das gemacht hat. Jetzt kannst du sagen, ja, aber ich glaube nicht, dass Gebet etwas nützt. Kannst du sagen, wenn du willst. Aber weißt du was, das Zeugnis kannst du ihr nicht wegnehmen. Und übrigens, ich kenne die Töchter. Und ich habe die Veränderung gesehen. Du kannst schon der Meinung sein, glaube ich nicht, dass Gebet nützt. Aber das Zeugnis, das sie heute Morgen gegeben hat, ist ein Zeugnis, das sie erlebt hat, das kann dir niemand wegnehmen. Darum geht es. Es geht nicht darum, die Leute logisch zu überzeugen davon, dass Jesus der Chef ist. Es geht darum, Zeugnis zu geben von dem, was er in deinem Leben getan hat. Und das kann dir niemand wegnehmen, weil er das getan hat in deinem Leben. Oft sind wir zu feige, der Nachbar, der Arbeitskollege, irgendwelche Leute im Pilates, im Aerobic, im Fitness, im Golfclub, wo auch immer du dabei bist, die erzählen von ihren esoterischen Eskapaden, von ihren Extremmassagen, von ihren extremen, wie sagt man den Meditationen und so weiter, und von den Steinen, die sie mitnehmen und schütteln jeden Tag. Und wir sind einfach so ganz klein mit Hut und denken, aber Jesus ist doch eigentlich größer. Denken allein nützt nichts den Mut zu haben einen link eine predigt eines gottesdienstes eines vortrages mal weiterzuschicken weil du weißt dass eine person die interessiert sich eigentlich für das das braucht mut weil da kommt dann vielleicht eine reaktion das ist ein das zeugnis für jesus hier sind wir herausgefordert. Als Familie Gottes haben wir den Auftrag, hier mutig zu sein. Zu stehen für diese Überzeugung. Zu stehen für diese Werte Gottes. Weil ich glaube, jeder von uns hat gemerkt, die Werte Gottes ist das Beste, was du haben kannst. Und das hält. Und das hält. Und das gibt Fundament. Und darum stehen wir. Und da brauchen wir den Heiligen Geist. Ich habe eines gemerkt. Je stärker ich diese Beziehung aufbauen kann, je näher ich mit ihm zusammen bin, je besser ich ihn kennenlerne, desto mutiger werde ich, weil ich weiß, er ist da, weil ich weiß, er ist mit mir, weil ich weiß, ich muss das nicht alleine machen. Er führt in die Wahrheit. Er zeigt uns, was möglich ist, wenn wir mit ihm zusammen sind. So oft sind wir nur fixiert auf unsere Schwächen, nur fixiert auf das, was wir nicht können, nur fixiert auf das, was passieren könnte, nur auf die natürliche Sicht, nur das, was ich natürlich nachvollziehen kann. Und wir vergessen, dass Gott ein übernatürlicher Gott ist und eingreifen kann, hereinbrechen kann und hereinbrechen will, wenn wir ihm die Chance dazu geben, wenn wir ihn mitnehmen. Dass wir Menschen werden, die nicht aufgrund von Eigensucht, von Angst, irgendjemand könnte was Blödes sagen, feige werden und zurückweichen, sondern sagen, Herr, wir stehen mit dir, wir stehen mit dir, weil wir wissen, du bist der Herr. Wenn wir uns führen lassen von diesem Geist, Dann werden wir erleben, wie er uns immer wieder in diese Herausforderungen hineinnimmt. Ich möchte mit euch eine Stelle teilen. Wir gehen ja ganz gerne zur ersten Gemeinde in Jerusalem. Die haben das ja so stark erlebt, der Geist Gottes am Pfingsten und so. Und ähm, Apostelgeschichte 4, 33, das ist ein Vers, den wir so gerne haben. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Und dann schauen wir so ein bisschen verträumt und verzückt zurück und sagen, Oh, das war damals so schön. Und der Heilige Geist war viel heiliger und viel stärker. Und die Frommen waren viel frömmer und viel besser. Und, und, und. Das ist Verklärung und Romantik. Weil wir vergessen nämlich jetzt mal anzulesen, was die ganze Geschichte sagt, was der Zusammenhang ist. Und was geht es hier? Warum ist diese Stelle so wichtig? Warum können, konnten die jetzt vollmächtig und kraftvoll bezeugen, dass Jesus eben der Herr ist? Weil der Heilige Geist gekommen ist, weil der Geist kam und sie neu befeuert hat. Die Geschichte, die ganze Erzählung, die geht so, dass nämlich der Petrus und der Johannes antraben mussten vor der religiösen, hätte ich fast gesagt Mafia, vor dem religiösen Gericht, weil sie nicht... Das gesagt haben, was die Leute hören wollten, weil diese religiösen Chefen nicht Jesus wollten. Und sie haben ihnen gesagt, wir verbieten euch, bei Strafe verbieten wir euch, von Jesus zu reden. Und hey, das hat nicht geheißen, du bekommst dann vielleicht eine halbe Stunde Hausarrest, du musst dein Smartphone abgeben. Das kann unter Umständen Todesstrafe heißen. Verstehen wir, was, was dir passiert ist? Was machen die beiden? Die hören das. Und die wissen, hey, die machen keine Witze. Die gehen zurück zur Gemeinde. Sie erzählen ihnen, was geschehen ist. Und dann fangen sie an zu beten. Lassen wir mal zu Vers 29 gehen. Schauen wir mal, wie sie beten. Höre nun her, wie sie uns drohen. Höre, wie sie drohen. Wie sie kommen. Wie sie uns Angst machen wollen, wie sie wollen, dass wir feige sind. Hör mal, was die machen. Und hilf uns als deinen Dienern. Jetzt kannst du selber reintun, was du beten würdest. Hilf mir, Herr, dass niemand es merkt. Hilf mir, dass ich nicht in einen Konflikt komme. Schau mal, was die beten. Hilf uns, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Herr, hilf uns, genau das zu tun, was sie uns an Strafe angedroht haben. Hilf uns, genau das zu tun. Sie haben uns gesagt, wenn ihr das macht, gibt Strafe. Hilf uns, genau das zu tun. Was weißt du, was interessant ist? Offensichtlich, lese weiter, Vers 30, Er weiß, er eine Macht, lassen uns durch den Namen deines heiligen Dieners, Jesus, kranke geheilt werden, Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. So, hey, wir wollen dich promoten. Wir wollen dich sehen. Wir wollen, dass du groß gemacht wirst. Die Leute sollen dich sehen. Jesus, du sollst gesehen werden. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um Petrus. Es geht nicht um Johannes. Die Leute hatten keine Ich-AG. Die wussten, es geht nicht um uns. Es geht um etwas viel Größeres. Es geht um Jesus. Und jetzt schauen wir offensichtlich hat dieses Gebet dem Herrn gefallen. Vers 31, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurde alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Das ist hier geschehen. Der Heilige Geist hat das neu entfacht. Er hat dieses Herz gesehen von diesen Menschen, die sagen, Herr, wir wollen nicht feige sein. Wir wollen nicht Angst haben. Wir wollen vorwärts gehen mit dir. Wir brauchen dich. Und der Heilige Geist kommt und erfüllt sie noch einmal. Es das ist das Anfachen des Feuers. Und sie gehen hin und sie predigen das Evangelium. Weil der Heilige Geist ist kein Geist der Feigheit. Er ist kein Geist der Angst. Und darum wird er uns immer helfen, wegzugehen von Feigheit und Angst, das heißt, er wird uns immer zum Glauben bringen. Angst, Feigheit ist pervertierter Glaube, ist eigentlich umgedrehter Glaube. Es ist der Glaube, dass das, was jetzt auf mich zukommt, stärker ist und mir Schaden bringen wird, stärker als das, was für mich steht. In uns lebt der Heilige Geist das Stärkste ist. Schau mal, Matthäus 8, Vers 26. Auch diese Erzählung kennen wir. Jesus mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth. Er liegt hinten im Boot und schläft. ist müde geworden. Es kommt der Sturm. Und was machen die Jünger? Sie machen das, was wir auch machen. Wir reagieren doch genauso. Zuerst versuchen sie aus eigener Kraft, die Sache zu handeln. Meine Petrus ist aufgewachsen, fast auf diesem See aufgewachsen als Sohn eines Fischers mit einem Fischerbusiness am See genäht. Er kannte den See, er kannte die Fallwinde, er weiß, wie schnell ein Sturm kommen kann. Sie versuchen einfach aus eigener Kraft die Sache zu managen, bis sie merken, es geht nicht mehr. Und dann gehen sie nicht zu Jesus und sagen: Hilf! Was sagen sie mal zuerst? Herr, kümmert sich nicht, dass wir untergehen? Geben ihm noch die Schuld? Du penst hier hinten. <lacht> so sind wir doch auch, oder? Und was macht Jesus? Er sagt zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in Schranken. Da trat eine große Stille ein. Er sagt: Hey, ihr habt daran geglaubt, dass dieser Sturm stärker ist, als das euch beschützt. Die haben Jesus im Boot. Merken wir etwas? er wird uns immer in den Glauben hinein vertrau mir in diese Situation vertrau mir in diese Situation und ich werde mit dir einen Weg gehen ist Johannes 4,18 auch diese Stelle ganz bekannt wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst und der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe werden wir es dann gleich noch genauer sehen so, er ist kein Geist der Feigheit kein Geist der Angst er ist, Und das ist das zweite was wir uns anschauen ein Geist der Kraft er vermittelt Kraft. Er vermittelt Kraft. Also ich weiß, wenn wir Kraft hören, dann haben wir sofort irgendwelche Ideen. Was könnte es sein? Hier geht es nicht um unsere natürliche Kraft. Es geht nicht um unsere Fähigkeiten. Es geht um das, was Gott tun kann es geht um das, was Gott in unserem Leben bewirken kann, das ist hier der Gedanke Apostelgeschichte 1, Vers 8 kennen wir diese Stelle als Pfingstler, sollten wir sie kennen ihr werdet Kraft empfangen wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein solange, das ist der Zusammenhang ihr sagt, Jesus wartet ihr in der Stadt ihr bleibt hier, ihr geht nicht los aus eigener Kraft, ihr wartet bis die Kraft kommt, und wenn die Kraft kommt, dann werdet ihr befähigt werden, dieses Wort Kraft Tunamis hier bedeutet eben auch Befähigung. Es bedeutet, dass du befähigt wirst, etwas zu tun, was du vielleicht vorher so gar nicht konntest, was du vorher so gar nicht ins Auge gefasst hast. Es ist eine übernatürliche Befähigung des Herrn. Und darum sagt er, warte mal, bis diese Kraft kommt. Und Es ist dieser Heilige Geist, der ein Geist der Kraft ist. Und diese Kraft Gottes ist ein Geschenk. Es ist eine Ermutigung und eine Ausrüstung und es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Nicht nur Gabe alleine, nicht nur Ermutigung. Es ist eben auch Ausrüstung. Und darum sage ich es mal so: Diese Kraft des Heiligen Geistes und all diese Vermittlungen des Geistes, die wir schon gesehen haben, die wir noch sehen werden, sie sind Gabe und Aufgabe. Gabe und Aufgabe. Gabe mögen wir. Aufgabe wird schwieriger. Weil jetzt wird Verantwortung angesprochen. Jetzt wird angesprochen, dass ich etwas damit mache. Dass ich mit dieser Gabe eine Aufgabe bewältige. Man könnte auch Dienst sagen. Darum haben wir diese Kraft. Um zu dienen. Um sein Reich vorwärts zu bringen. Es geht genau in diese Richtung, wie wir es heute Morgen schon gesungen haben. Ist es heute wahr? Das durch mein Gebet. Ja, es ist wahr. Aber nur dann, wenn ich mich bewegen lasse von diesem Geist. Wenn ich verstanden habe, diese Gabe ist eben auch eine Aufgabe. Es ist heute wahr. Aber nur wenn ich gehe. Nur wenn ich zu diesem Kanal werde. Nur wenn ich bereit werde, mich als Tempel des Heiligen Geistes, als Gefäß seiner Kraft auch zur Verfügung zu stellen. Nur dann. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Schau mal, was jetzt kommt. In Jerusalem, da mussten sie sich noch nicht groß bewegen. Aber jetzt kommen ein paar andere Regionen. Und jetzt hat er schon angedeutet, das bedeutet Bewegung. Also er hat ihnen eigentlich auch schon gesagt, was wir als Gemeinde auch sagen. Ihr seid eine Gemeinschaft, die bewegt. Ihr sollt euch bewegen und ihr sollt etwas bewegen. Und das, was interessant ist, Die Kraft nahmen sie. Jerusalem nahmen sie auch. Aber es musste zuerst ein Mann sterben, der nicht feige war und gestanden ist für das Evangelium. Es musste der erste Märtyrer getötet werden, der Stephanus. Und dann kam eine Verfolgung und dann gingen sie. Die haben die Aufgabe nicht ganz ernst genommen. Jerusalem war ja noch Komfortzone. Ja, da wohnten sie, oder waren sie. Ja, da geben wir schon Zeugnis. Aber jetzt nach Samaria zu gehen? Ja, Herr, vielleicht in 50 Jahren. Wenn wir zuerst schon mal das Haus da bauen, oder? Es ist immer auch eine Aufgabe, sich bewegen zu lassen. Und ich stelle hier fest, Gott hilft dann auch nach. Und ich weiß während ich das sage, hilft er dem einen und dem anderen von uns innerlich ein bisschen nach. Pöppelt an und sagt, du, ähm, Geld, du hast schon gemerkt, dass du vergessen hast, dass es auch eine Aufgabe ist. Es ist ja schon schön zu sagen, oh, der Herr hat mir diese Gabe gegeben und diese Fähigkeit und da hat er mich gesalbt dazu. Und für das habe ich auch noch Fähigkeit. Schön darüber zu reden. Aber wenn es einfach da bleibt so nach dem Motto Schön haben wir darüber geredet, dann bewegt sich nichts. Es ist eine Aufgabe. Und wir müssen anfangen, damit zu dienen. Wir müssen anfangen, damit vorwärts zu gehen. Es ist eine Befähigung, diese Kraft, ein Ziel zu erreichen. Es ist die Wirksamkeit, die Energie, aber auch eine Kraft der Autorität. Auch eine Kraft, eben hinzugehen und Dinge zu tun, die wir aus uns selber nicht können. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen geben. Psalm 84, Vers 8. Wunderschönes Bild hier im Alten Testament. Im Alten Testament sind viele Dinge so in einem Bild, in einem schönen Bild beschrieben. Hier in diesem Psalm 84 ist ein Wallfahrtspsalm. Es sind Leute, die unterwegs sind nach Jerusalem. Wir sind eigentlich auch auf einer Wallfahrt. Wir sind auch Pilger. Wir sind nicht unterwegs ins geografische Jerusalem. Da gehen wir dann nächstes Jahr wieder hin, im Mai. Merkst dir vor, komm mit uns mit. Es ist genial, mal im natürlichen Israel zu sein. Aber wir gehen ja auf das himmlische Jerusalem zu, auf die Ewigkeit mit dem Herrn. Wir sind auch Pilger. Okay? Und hier steht etwas Interessantes. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft. Auf Schritt und Tritt. Jetzt. Wenn sie stehen bleiben, passiert nichts. Hast du das gesehen? Er hat nicht gesagt, sie bleiben stehen und empfangen neue Kraft. Auf Schritt und Tritt. Mit anderen Worten, da wo ich mich bewege, da wo ich bewegt bin, da wo ich etwas bewege, wo ich für den Herrn und mit dem Herrn unterwegs bin, da kommt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Im Alten Testament ging es um den Berg Zion, das ist der Tempelberg. Im Neuen Testament geht es, bis ich meinen Lauf auf dieser Erde vollbracht habe. Bis der Herr mich ruft oder wir entrückt werden. Solange bin ich unterwegs. Hier gibt es kein Verfallsdatum. Hey, Hast du übrigens gemerkt, dass die Bibel nie von AHV spricht? Von Rente, von Pension, von Ruhestand. Spricht sie nicht. Spricht sie nicht. Sie sagt, bis im letzten Moment bleiben wir dran. Und warum können wir das? Weil wir bis im letzten Moment im Saft sind. Sie sollen grünen wie die Palmbäume am Libanon. Die alten, sagt die Bibel in den Psalmen. Warum? Weil sie Schritt und Tritt auf Zion und Zugehen, Und was bekommen sie dabei? Neue Kraft. Okay. Wir, sind, wir sind unterwegs. Psalm 92, Vers 11. Mir aber verhilfst du zu neuer Kraft, lässt mich stark sein wie ein Stier, der seine Hörner emporstreckt. sein Bild für Autorität, für Kraft. Und dann sagt die neue Genfer, du überschüttest mich mit Ansehen und Ehre. Das ist schon übertragen, im Hebräischen steht hier, du übergießt mich mit frischem Öl. Du übergießt mich mit frischem Öl. Wenn damals jemand als Gast in ein Haus kam, dann hat der Hausherr eine Ölflasche genommen und hat ihn gesalbt mit frischem Öl. Es ist ein Reinigungsprozess, ist aber auch ein Prozess der Ehre und des Ansehens. Ich ehre dich als Gast. Und dieses Öl ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Und weißt du, was mir gefällt an dieser Aussage hier? Er sagt nicht, ich träufle das auf dich. Ich habe so einen Tropfenspender. Weil das ist wertvoll, dieses Öl. Ich gieße das. Ich gieße das. Ich lasse das fließen. Der Herr möchte dir das geben. Er möchte dir Kraft geben. Und er gibt es Menschen, die unterwegs sind. Er möchte es Menschen geben, die auf Schritt und Tritt mit ihm gehen, die sich bewegen lassen und bewegt sind von diesem Geist. Und dann wirst du gewaltige Dinge erleben, weil der Herr dich hineinführt. Die Erfüllung mit Kraft ist nicht eine einmalige Sache. Haben wir schön gesehen heute Morgen schon an der ersten Gemeinde. Sie empfangen die Kraft in Apostelgeschichte 2. Sie empfangen noch mehr Kraft in Apostelgeschichte 4. Das ist nicht eine einmalige Sache. Du hast nicht irgendwo ein Erlebnis gemacht mit dem Heiligen Geist und dann sagst du, okay, easy, jetzt habe ich es, ist gut, ich bewahre das und ich konserviere das. Du sollst immer wieder neue Kraft bekommen, weil wir unterwegs sind, weil wir uns mit ihm zusammen auf den Zion zu bewegen und sein Reich bauen. Und diese Kraft, und das ist die Herausforderung, die soll auch sichtbar werden in unserem Zeugendienst. Was sagt Jesus seinen Jüngern und uns auch? Geht und verkündet, das Himmelreich ist neu. Matthäus 10, Vers 7. Zeugendienst, okay. Vers 8. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Hallo? Jesus hat nicht gesagt, hey, jetzt geht mal. Und verkündet, das Himmelreich ist neu. Und jeder, der eine Not hat, jeder, der krank ist, jeder, der eine Berührung hat, den bringt ihr zu mir. Bringt ihr zurück zu mir. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ihr, ihr, ihr. Ich gebe euch die Autorität. Ich gebe euch die Kraft. Ich fordere euch heraus. Ihr habt es gesehen an mir. Ich fordere euch heraus, mit dieser Kraft wirksam zu werden. Hände aufzulegen. Zu erwarten, dass der Herr mit seiner Kraft hineinbricht. Und Dinge verändert und Situationen verändert. Es ist diese Beziehung mit dem Heiligen Geist. Mit ihm unterwegs zu sein und zu wissen, Herr... Du bist mit uns und du wirst bestätigen. Schreibt dir auf, 1. Apostelgeschichte 1, Vers 8 haben wir schon gelesen. Schreibt dir auf, Markus 16. Die Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Die darauf vertrauen, die wissen, das kommt nicht aus mir. Aber wenn sie dann glauben, dann wird die Kraft Gottes fließen, Weil sie haben verstanden, es geht nicht um mich hier. Es geht um das Reich Gottes. Es geht um seine Wirksamkeit, es geht um seine Kraft und die soll sichtbar werden und die soll gesehen werden. Und Wir brauchen Kraft, um diese Aufgabe zu erfüllen, denn aus uns selber können wir das nicht. Wir haben nicht die Kraft zu heilen, wir haben nicht die Kraft zu befreien. Es ist die Kraft, die durch uns hindurchfließt. und darum tun wir das immer mit einem demütigen Herzen. Immer, weil wir wissen, das ist nicht das, was wir haben. Wir bekommen es als Geschenk. Wir nehmen die Gabe und haben die Aufgabe, es weiterzugeben. Es ist Kraft. Das Nächste, was wir sehen in diesem Vers 7, ist, dass er ein Geist der Liebe ist. Das ist das Dritte, was ich euch zeigen möchte. Der Heilige Geist vermittelt Liebe. Er ist ein Geist der Kraft, er ist ein Geist der Liebe. Und das ist wichtig. Diese beiden gehören zusammen. Kraft und Liebe gehören zusammen. Die gehören zusammen. Es ist nicht Option jetzt. Es ist nicht oder. Es ist und. Gehört zusammen. Warum? Kraft ohne Liebe ist gefährlich. Salbung ohne Liebe ist gefährlich. Wenn der Herr dich anfängt, stark zu brauchen in der Kraftsalbung, und du hast keine Liebe, dann hast du die Gefahr, stolz zu werden. ist die Gefahr, lieblos zu werden. ist die Gefahr, zu denken, ich bin schon ein bisschen besser als die anderen. Sonst hätten die das alle auch. Und du kannst lieblos werden. Kraft und Liebe gehören zusammen. Ich kann nicht nur meine Salbung entwickeln, ich muss auch meinen Charakter entwickeln. Und wenn ich meinen Charakter entwickle, dann wird die Liebe entwickelt werden. Und es ist der Heilige Geist, der diese Liebe ausgießen will, in mein Leben hinein. Aber Leute, Liebe ohne Kraft ist wirkungslos. Liebe ohne Kraft ist wirkungslos. Wenn einfach nur lieb ist, keine Grenzen, keine Werte, keine Veränderung, einfach nur lieb, schon gut, schon gut, das ist wirkungslos. Wird nichts geschehen. Jesus ist gekommen in seiner Liebe und in seiner Kraft und hat Menschen bewegt und Menschen berührt. Und er war ganz klar. Schau mal, wenn du jetzt diese eine Sache nur nimmst, diese Erzählung von dieser Frau, die man da im, im Ehebruch erwischt hat, Johannes acht, geht's gar nicht auf die ganze Geschichte ein. Aber die, die, die Rabbinen, die wollten sie steinigen. Da hätten sie das Gesetz auf ihrer Seite gehabt. Jesus geht nicht darauf ein. Alle gehen weg. Am Schluss steht sie da. Und sagt, Jesus, was machst du? Ich verurteile dich nicht, Liebe. Aber jetzt geh und zündige nicht mehr. Kraft. Beides. Hey, ich kann ich kann nur nicht sündigen aus der Kraft des Heiligen Geistes. Aus meiner kann ich nicht, da falle ich. Verstehen wir das? Liebe und Kraft gehören zusammen. Jesus war immer ganz klar. Er war immer ganz klar. Liebe und Kraft. Römer 8, Vers 15. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet, er hat euch zu Söhnen und zu Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Das ist mit Liebe zu tun. Der Geist Gottes zieht uns zum Vater. Zu diesem liebenden Vater. Zu diesem liebenden Vater, der alles in Bewegung gesetzt hat, dass wir zurückkommen können an sein Herz. Dass wir wieder Eingang finden in seine Familie. Zu diesem liebenden Vater, der alles in Bewegung gesetzt hat. dass Du wieder zu seinem Sohn, zu seiner Tochter wirst, der das Beste und Schönste und Wertvollste gegeben hat, seinen eigenen Sohn, damit du zurückkommen kannst. Das ist Liebe. Und dieser Geist Gottes in mir, dieser Geist der Liebe, er wird mich immer zu diesem Vater ziehen. Er wird mir immer klar machen, du bist Sohn. Ich habe dieses Beispiel schon ein paar Mal gebracht. Dein Kind ist dein Kind und bleibt dein Kind, egal was es tut. Ja, manchmal machen sie ja Dinge, die sind nicht so amüsant. Und da würden wir ihnen auch wünschen, sie würden es nicht tun. Aber trotzdem sind sie unsere Kinder und sie bleiben unsere Kinder. Hier geht es nicht um diese Perfektion. Hier geht es um dieses tiefe Wissen, ich bin angenommen. Ich bin angenommen und ich habe einen liebenden Vater. Und dieser liebende Vater wird in mein Leben hineinsprechen, weil er mich angenommen hat und weil er nur ein Anliegen hat. Und das ist immer das Anliegen der Liebe. Dass ich frei bin, dass ich mich entwickle, dass ich mein Potenzial, das er mir gegeben hat, entwickeln kann. Und ich glaube, jeder Vater, jede Mutter, der sein Kind sieht, ihre Kinder sieht, sieht Potenzial in diesem Kind. Und hat nur einen Wunsch, dass dieses Kind das Potenzial entwickelt. Und darum kommen wir mit der Erziehung, um ihnen zu helfen, dass sie ihr Potenzial entwickeln. Verstehen wir das? Das Liebe. Ich habe eine Identität. Ich habe eine Sicherheit. Ich habe einen Schutz. Ich weiß, ich kann in jedem Moment, in jeder Lage beten und sagen, mein Vater im Himmel, wie wir es heute Morgen gemacht haben. Ich habe immer Zugang zu ihm, egal was geschehen ist. Er stößt mich, er stößt mich nicht hinaus. Es ist diese Liebe. Und das gibt mir eine Sicherheit. Und wenn ich weiß, ich habe diese Kraft und ich bin herausgefordert, als Sohn hinzugehen in der Kraft des Geistes. Und jetzt ist da jemand vor mir und er braucht eine Kraftwirkung des Geistes und ich lege ihm die Hände auf. Ich darf es tun und mein Vater steht hinter mir und der Geist wohnt in mir und ich habe die Identität und ich tue das nicht als ich AG, sondern als Sohn meines Vaters. Und es geht nicht um mich, es geht um ihn, es geht um den Familiennamen, es geht um das Reich Gottes. Das ist diese Identität, die Sicherheit gibt der Geist Gottes wohnt in uns er ist ein Geist der Liebe und diese Liebe Gottes durch den Geist in unsere Herzen ausgegossen kannst du hier aufschreiben Römer 5, Vers 5 die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist die ist da und die wird uns helfen in unseren Beziehungen nicht nur in der Beziehung zum Herrn ja sie wird immer wieder der Geist wird uns ziehen Aber Vater er wird uns immer ziehen wir sie immer ziehen. Und weißt du, das ist manchmal dann auch ein Druck, weil jetzt hast du etwas gemacht als Kind. Da will ich mal fragen, habt ihr auch mal als Kinder etwas gemacht und ihr wusstet, die Eltern, die mögen das nicht so. Aha, ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin. Und das war dann ganz easy, oder? Was hast du gehabt? Schlechtes Gewissen. Du weißt es ist gut. Uh, hoffentlich merkt's Mami und der Bobby nicht. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt hättest du so einen kleine Schwester, kleiner Bruder, der läuft dir konstant hinterher, tippt dich an. Ich sag's im Fall an Mami, ich sag's im Fall an Bobby. Hey, ich sag's im Fall. Völlig mühsam, oder? Macht der Heilige Geist im Fall? Er will dir sagen, er zieht dich zum Vater. Und weiß genau, wenn ich jetzt zum Vater gehe, muss ich das bekennen. Er zieht dich. Das kann manchmal mühsam sein. Hey, und das ist im Fall nicht dein fimi at home leiter oder der Pastor, der Predigt, der dir Druck macht. Das ist der Geist Gottes, der deinem Fleisch Druck macht. Amen. Einfach richtig einordnen. Hilft uns, Beziehungen zu haben. Hilft uns, Liebe zu nehmen für Menschen, die nicht sehr liebenswürdig sind. Solche gibt es. Bei uns in Bern ja nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, an anderen Orten der Schweiz gibt es das. Und diese Liebe ist ausgegossen. Wir können sie nehmen. Und manchmal müssen wir auch so beten, Herr, gib mir Liebe für diese Person. Gib mir Liebe. Weil ich will ein Zeugnis für dich sein. So, das Letzte, was wir uns anschauen, vierter Punkt für heute Morgen. Der Heilige Geist vermittelt Besonnenheit. Die Bibel sagt, es ist ein Geist der Besonnenheit. Alte Übersetzungen, die sagen Zucht, was auch immer da hineinkommt. Ich versuche das kurz zu erklären. Besonnenheit, ein Wort, das nur an dieser Stelle vorkommt. Kommt nur hier vor im Neuen Testament. Und ein zusammengesetztes Wort, wir müssen es eigentlich mal so übersetzen, der erste Teil, Sozo, bedeutet Sicherheit, bedeutet Freiheit, bedeutet gesund sein. Und der zweite Teil des Wortes, Fronei, ist Verstand, ist Gedanken. Also das heißt, wenn wir es zusammenstellen, eigentlich ein gesundes, ein befreites Denken, eine gesunde Einschätzung, es ist ein bedenkt ein, 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 ein befreites Denken, ein Denken, das in den Linien Gottes denken kann, eine gesunde Selbsteinschätzung, weil wir das Wort Gottes haben. Und darum ist es auch richtig, wenn dann einige übersetzen, Selbstbeherrschung oder Zucht. Weil ein besonnenes Denken, ein befreites Denken weiß, ich muss mich manchmal selber in die Zucht nehmen. Ich muss mich beherrschen. Ich kann nicht alles gleich haben. Es ist nicht immer gleich jetzt, sofort. Ich muss manchmal warten, mögen wir alle nicht. Erinnert euch mal an das Zeugnis von Regula? Sie hat ein paar Jahre gewartet, aber sie hat nicht aufgehört zu beten. Warum weiß ich das? Weil ich eine Zeit lang mit ihr zusammen in der Fimi at Home war. Und wir haben gebetet dafür. Es ist eine Besonnenheit. Ich möchte es gern jetzt, aber ich weiß, ich muss warten. Es ist diese Selbstbeherrschung. Der Geist Gottes will uns nicht nur helfen, die Feigheit zu überwinden. Er will uns nicht nur Kraft und Liebe schenken. Er will uns helfen in dieser Besonnenheit durchs Leben zu gehen, besonnene Menschen zu sein. Und das sind ausgeglichene Menschen. Sie haben eine gesunde Identität und sie haben gelernt, ich kann nicht immer impulsiv handeln. Ich kann nicht immer impulsiv. Ich muss an ein Lied von Queen denken. Kennt ihr noch? Alte Gruppe? Queen, kennt ihr nicht so etwas Schlimmes? Ihr könnt ihr noch eine Busse tun? I want it all and I want it now. Ich will alles und ich will es jetzt. So, bekanntes Lied dieser Gruppe. Und so viele Christen sind genauso. Ich will alles und ich will es jetzt. Ein besonderer Mensch weiß, ich muss mich manchmal zurücknehmen. Ich kann nicht alles jetzt haben. Aber ich weiß, ich werde immer das bekommen, was ich brauche, weil mein liebender Vater mir das verheißen hat. Und ich lerne, die Situationen besonnen anzuschauen, nicht impulsiv aus dem Moment. Ich lerne, vom Geist Gottes geführt, Situationen richtig einzuschätzen, auch wenn sie mir Mühe machen. Ich frage nach, Herr, was hast du zu sagen? Herr, was sagst du in dieser Situation? Und dann enthandle ich entsprechend. Ich habe gelernt, auch mit Situationen umzugehen, die mir nicht gefallen im Moment weil ich sie sehe vom Blickwinkel Gottes her. Es ist hochinteressant, dass ein verwandtes Wort gebraucht wird in einem Gleichnis von Jesus. Und damit möchte ich abschließen. So schließt er nämlich auch die Bergpredigt ab. Matthäus 7, Vers 24. Es ist das Gleichnis dieser beiden Männer, die ein Haus gebaut haben. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Phronismus, einem besonnenen Mann. Was hat er gemacht? Er hat das Wort gehört und danach gehandelt. Der war nicht iq mäßig besser als die anderen. Das war nicht der ausschlaggebende Punkt. Es war ganz einfach der Punkt, er hat gehört und danach gehandelt. Wie werden wir besonnene Menschen? Wir hören und wir handeln danach. Wer hilft uns dabei? Es ist der Heilige Geist. Er wird uns zum Wort ziehen. Er wird uns zu Jesus ziehen. Er wird von Jesus reden. Wir hören und wir handeln. Und darum können wir besonnen sein. Es ist diese Verbindung hier. Und darum ist er ein Geist der Besonnenheit. Er hat sein Haus auf felsigen Grund gebaut, sagt Jesus jetzt Vers 25. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Besonnene Menschen erleben auch Stürme, aber diese Stürme zerstören nicht ihr Leben, zerstören nicht ihre Pläne, zerstören nicht ihre Häuser. Sie halten diesen Sturm, nicht aus eigener Kraft, weil sie besonnen gehandelt haben und auf das richtige Fundament gebaut haben. Da möchte der Heilige Geist uns helfen. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Können wir einen Moment in der Gegenwart Gottes stehen? Und ich möchte dich mal einladen, einfach dein Herz zu öffnen. Für den Geist Gottes, für sein Wirken. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns dienst, jetzt in diesem Moment, dass du hineinsprichst in unsere Leben, dass du unsere Herzen berührst. Herr, du uns zeigst, was du heute Morgen wirken möchtest in die einzelnen Leben hinein. Herr, ja, zeig mir Menschen, sie sind zum Teil hier im Saal, zum Teil schauen sie jetzt im Moment das Livestream sich an. Und du bist einer dieser Personen, die so überzeugt ist von ihren Gaben und ihren Talenten und ihren Fähigkeiten. Und der Herr sagt dir heute Morgen, ich nehme dir das auch gar nicht weg, das hast du wirklich. Aber hör auf nur damit und davon zu reden. Fang an, damit zu dienen. Fang an, von der Gabe zur Aufgabe zu kommen. Das möchte ich freisetzen in deinem Leben. Es ist dieser Ruf des Herrn, aus der Komfortzone herauszukommen. Es ist dieser Ruf, nicht einfach nur so ein bisschen mit halber Kraft, sondern ganz hineinzustehen in das, was er dir gegeben hat. Ich möchte dich einladen, dass du diese Entscheidung triffst. Heute Morgen zu sagen, Herr, ich will nicht nur über die Gaben reden, ich will sie als Aufgaben verstehen und will anfangen, damit zu dienen. Und dann spüre ich sehr stark, dass er viele Menschen hier ansprechen möchte. Gerade mit diesem Bereich der Besonnenheit. Also, hast dich innerlich zurechtgelegt mit diesem Ausreden. Herr, Ich schaffe das einfach nicht. Ich kann einfach nicht. Ich bin einfach zu schwach. Ich, ich kann mich nicht beherrschen. Ich kann das einfach nicht. Das ist einfach nicht mein Charakter und meine Natur. Und Herr sagt, das ist eine Ausrede. Stelle dich diesen Dingen. Aber stelle dich diesen Dingen nicht aus deiner Kraft. Stelle dich diesen Bereichen in meiner Kraft. Ich möchte dir den Geist der Besonnenheit geben. Ich habe das Wort zu dir gesprochen, du hast es gehört, aber du bist noch nicht bereit, es zu tun. Bau auf mein Wort und mach einen Schritt heute Morgen. Ich möchte beten, bevor wir den Herrn noch einmal ein Lobpreislied zusingen. Ich möchte dafür beten, dass der Herr genau das tut. Darf ich euch einladen, dass wir unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut. Und ich möchte dich einladen, wenn der Herr zu dir gesprochen hat, du sagst, ich gehöre in eine dieser beiden Kategorien. Und ich bin froh, wenn, wenn du für mich betest, jetzt in diesem Moment, dass du einfach da, wo du bist, während wir nicht herumschauen, deine Hand ausstreckst zum Herrn. Du sagst, Herr, ich habe dein Reden gehört und ich nehme dein Reden ernst. Und ich bitte dich, dass du mir begegnest. Danke, Herr. Streck ihm einfach deine Hand entgegen. Und Herr, wir kommen, dir helfen. Herr, wir danken dir dafür dass du ein wirkender Herr bist, und du wirkst durch deinen Geist, und du vermittelst durch deinen Geist. Und du tust es jetzt in diesem Moment. Du siehst diese Frauen und Männer, die vor dir stehen, die ausgestreckten Händen. Du hast in ihre Herzen, in ihre Leben hineingesprochen. Du hast sie herausgefordert. Und ich danke dir, dass du jetzt mit ihnen die nächsten Schritte gehst, dass da, wo sie einen Schritt nach dem anderen tun, deine Kraft kommt, deine Besonnenheit, deine Freisetzung, der Mut, mit den Gaben zu dienen, sie zur Aufgabe zu machen und zu sehen, wie du dein Reich baust. Herr, wir danken dir dafür und wir ehren dich, Geist Gottes, für dein Wirken in unserem Leben. Danke, dass du jetzt kommst und Menschen berührst und freisetzt. In Jesu Namen. Amen.